la segunda carta a la iglesia de los tesalonicenses. Que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo te den gracia y paz. Tu fe crece cada vez más. A pesar de tus dificultades y sufrimientos, Dios usa esta persecución para desarrollarnos, pero el juicio vendrá para aquellos que abusan de ti. El fin está llegando, pero no vendrá hasta que el anticristo se revele por primera vez. Él se exaltará a sí mismo sobre todo y se proclamará a sí mismo como Dios. Muchos lo seguirán, pero se perderán para siempre por eso. El día se acerca para la gloriosa aparición del Señor Jesús y vendremos con Él desde el cielo con sus poderosos ángeles. Jesús destruirá al anticristo con solo una palabra y Él reinará sobre toda la creación en triunfo. Dios te ha elegido para ser salvo por el trabajo de su Espíritu y por tu fe. Que continúes siendo fiel al Señor y camines en obediencia a Él, para que el Señor Jesús sea glorificado en y a través de tu vida. Hasta ese día, todos estaremos juntos con nuestro Señor. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos aquí en Sugar Creek en español Y antes de que entre al mensaje de esta tarde quiero tomar un tiempo especial para hacer un par de cosas Y la primera es para celebrar algo que ha sucedido en nuestra iglesia Cuando alguien desea servir como pastor en una iglesia como la de nosotros eh, Esa persona tiene que pasar por un proceso que nosotros llamamos ordenación y el proceso de ordenar a alguien es el de ir a revisar si su cuarto está ordenado, si su carro está ordenado, no, no, es cierto, no tiene nada que ver con eso uh, y es más bien el de asegurarse que esta persona para servir como pastor tiene en orden todas las situaciones de su vida y que realmente ha sido llamado por Dios para servir en esta, en esta función. Y este es un proceso muy riguroso por el que alguien que desea hacerlo en nuestra iglesia tiene que pasar. De hecho, tiene que pasar un año uh, por clases y finalmente se hace lo que llamamos una examinación donde delante de nuestro pastor principal, el doctor Mark Hartman y todos los demás pastores, al igual que diáconos, um, se les evalúa, se les hace preguntas y cada candidato tiene que haber memorizado casi 100 pasajes de la Biblia para defender su postura con respecto a, a todo lo que se le pregunta. Por lo cual es, es un, otra vez un proceso muy riguroso, muy difícil y la razón por la cual es así es porque nosotros deseamos que cada persona que pasa por ese proceso realmente haya sido llamado por Dios para, para hacerlo. Pues hace un par de semanas nosotros celebramos en nuestra iglesia a dos personas de nuestra congregación en español que pasaron por este proceso y que ahora oficialmente ellos son pastores de Sugar Creek, pero también pastores de Sugar Creek en español. Y esas dos personas son Héctor Sotelo, nuestro pastor de alabanza ahora, y también Iván Rivera, que ahora él es nuestro pastor de conexión y también de servir. Así que ahora... Cuando usted les vea, le voy a invitar de que, de que usted les felicite porque ellos ahora oficialmente son pastores aquí en nuestra iglesia. Y yo también quiero que nosotros le demos un aplauso a sus esposas, a Liliana y a, a Lina. Porque esta es la realidad, nadie puede servir como pastor, por lo menos hacerlo de una manera efectiva. Si no tiene una esposa que está atrás de él, ayudándole y, y eh, dándole aliento para salir adelante y poder hacer este, este trabajo. Y en ambos casos ellos tienen excelentes esposas que Dios les ha bendecido y que ellos eh, juntos están sirviendo al Señor. Así que damos gracias a Dios por esto que ha sucedido en nuestra iglesia y definitivamente esto merece un aplauso. Lo segundo no es para celebrar, sino más bien para orar. Y eso es por un par de tragedias que sucedieron en esta semana que probablemente todos nosotros vimos a través de los noticieros. El primero, cerca de casa, aquí en eh, la preparatoria o high school Santa Fe, que probablemente...
probablemente la mayoría de nosotros ni siquiera conocíamos de esta escuela hasta que salió en esta tragedia que sucedió donde 10 personas fueron asesinadas y 13 personas fueron heridas eh, en, una, en una balacera por uno de los estudiantes de esta escuela y esto obviamente ha traído pues mucha, mucha incertidumbre, mucha tristeza, mucho dolor en nuestra comunidad, en, nuestra, en nuestro patio trasero, en nuestro, en, aquí en, en nuestra ciudad de Houston y es tan importante que nosotros estemos orando por cada una de las familias afectadas como también por las iglesias que están en esta comunidad, nuestra propia iglesia también, pero por otras iglesias que están más cerca de Santa Fe para que puedan ministrar a esta, a esta escuela. Es interesante de que eh, encuentro que hay más y más cinismo cuando se trata acerca de orar por estas situaciones y mucha gente dice hoy en día, orar, eso es una pérdida de tiempo, porque vamos a orar, lo que necesitamos hacer es cambiar las políticas, necesitamos cambiar las leyes y, y mucha gente se siente de esta manera y por un lado yo, yo entiendo porque eso es, esto es algo doloroso y todos nosotros que tenemos hijos, tememos por nuestros hijos que esto no les vaya a pasar a ellos un, un día también. Pero por el otro lado déjeme decir que ninguna política o ninguna ley humana, las cuales ya las tenemos en este país, son capaces de cambiar el corazón humano. Lo único que puede hacer es Dios. Y por esa razón es que nosotros oramos. Porque Dios es el único que puede proteger, que puede cambiar corazones y puede cambiar vidas. Y parte de la razón por la cual estamos en el lugar donde estamos, es que hace mucho tiempo como sociedad americana nosotros decidimos que Dios no tenía un lugar en nuestra, en nuestra vida. Y hoy estamos viendo la desintegración de familias, estamos viendo problemas que, eh, que son más que reales en nuestra sociedad. Y todo al final la raíz es la falta de Dios. Y por eso la oración es al final lo que mejor y lo más que nosotros podemos hacer para traer sanidad a nuestra comunidad. Lo segundo es que quiero que tomemos un momento para orar por una tragedia que sucedió en Cuba también. Lamentablemente el mismo día, el, el viernes, tenemos muchos hermanos cubanos en nuestra iglesia que amamos y amamos al país de Cuba como amamos cada país de Latinoamérica y desafortunadamente una tragedia donde un avión cayó y más de 100 personas murieron, uh, eh, milagrosamente tres personas sobrevivieron a esto, pero también en Cuba hay, hay mucho dolor por lo que ha sucedido. Estaba, estaba leyendo que eh, interesantemente 10 pastores uh, junto con sus esposas estaban viajando en este avión y, y ellos murieron en esta tragedia, no porque sus vidas sean más importantes ni nada por el estilo, pero esto es algo que afecta, nos afecta directamente a nosotros como comunidad cristiana, que estamos queriendo que el evangelio sea propagado a todos los lugares. Así que yo le voy a invitar a que tomemos un momento para orar por estas dos cosas y para que Dios traiga sanidad y que nos use a nosotros también para un medio para, para ello. ¿Por qué no oramos? Padre, en esta tarde queremos poner en tus manos primeramente la tragedia que sucedió en Santa Fe High School uh, con las 10 personas que murieron, las 13 personas que fueron heridas y la increíble cantidad de familias y estudiantes que han sido devastadas por este crimen, por este asesinato sin sentido, uh, en donde jóvenes sin que supieran, sin que se lo imaginaran, iban a perder la vida este pasado viernes. Señor, tú eres el único que puedes traer sanidad a esto. Eres el único que puedes ayudar a que nosotros salgamos de esto, donde vez tras vez estamos viendo tragedias como estas. Padre, yo, yo quiero pedirte, que tú uses a la comunidad cristiana, que nos uses a nosotros como iglesia y a las demás iglesias que están en nuestra comunidad para ser tus manos, para ser tus instrumentos, para que a través de algo que fue tan horrible y tan malo, tú pudieras brillar y ser glorificado a través de nuestras vidas. Sé con cada papá, sé con cada estudiante, Sé con cada uno de los administradores y de los maestros, cada una de las familias que directamente han sido afectadas. Y permite, Señor, que de todo esto 
tú puedas sacar algo bueno porque eso es tu especialidad. Señor, queremos pedir también por lo que sucedió en Cuba y por este avión donde murieron más de 100 personas, 113 personas que fallecieron de forma inesperada. Señor, que tú también seas con cada una de esas familias que perdieron a sus seres queridos, que tú seas con cada una de esas iglesias que perdieron a sus pastores, a las esposas de sus pastores y a cada persona, los pilotos, la tripulación, todos los que estuvieron involucrados en esto, que de la misma manera tú traigas sanidad al corazón del pueblo cubano y que nos uses también como iglesia y a las demás iglesias, que de la misma manera de algo malo tú puedas sacar algo bueno. Te pedimos por sanidad por esos tres sobrevivientes de manera milagrosa que ellos están vivos, de que tú permitas que ellos se puedan recuperar y que seguramente el propósito que tú tienes para sus vidas se pueda cumplir también. Nos dolemos con los que duelen, lloramos con los que lloran, como dice tu palabra, y pedimos por cada una de estas tragedias y las situaciones que están pasando en nuestra sociedad. Y ahora pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, abras nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros oídos para recibirlo y todo esto oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy estamos en la última parte de esta serie que hemos estado estudiando durante estas últimas semanas que se llama Cuando Venga el Fin. Y cuando tratamos acerca de este tema de los días finales, cuando tratamos acerca del tema acerca de que el mundo va a acabar, tragedias como estas simplemente eh, confirman el hecho de que el las cosas tienen que llegar a un final, de que a medida que nuestra sociedad ha ido progresando y nosotros tenemos tantos adelantos, tenemos tanta tecnología, tenemos tantas cosas que aparentemente solucionarían todos los problemas de nuestra sociedad, encontramos que hay tragedia tras tragedia y tal parece como que cada vez esto se hace peor. Por esa razón cuando somos completamente honestos, en nuestros corazones percibimos que en algún momento el mundo tiene que acabar, que el mundo tiene que llegar a su final. Y esto no es algo que nosotros sentimos solamente hoy en día, sino que esto es a través de la historia. Podemos ver cómo la gente se ha sentido de esta misma manera. Y es interesante que en el libro que más ha acertado en profetizar en poder decir lo que va a suceder en el futuro que es la Biblia. En la Biblia se habla que efectivamente el mundo como nosotros lo conocemos hoy en día va a llegar a un final. Y una de las cosas que nosotros queremos hacer cuando manejamos este tema de los últimos días es evitar los extremos. Eso es, de que queremos evitar el morbo de simplemente querer enfocarnos completamente en eventos finales y de alguna manera ser, eh, eh, desperdiciar nuestra vida para lo que, lo que necesitamos estar haciendo mientras que llegan los días finales y de hecho eso es lo que me voy a enfocar el día de hoy. Y, y por el otro lado lo que, lo que queremos hacer también no es eh, ignorar y evitar estos temas y decir bueno a mí no me gusta hablar acerca de todo eso porque me llena de temor y, y luego cuando empiezo a leer estas profecías de la Biblia no me siento bien y todo no queremos hacer ninguna de esas dos cosas sino que lo que queremos hacer es ser sobrios queremos tomar un balance correcto y queremos ser fieles a lo que la Biblia dice porque al final la Biblia es el único libro que ha acertado al 100% con respecto a todo lo que dice. Por lo tanto, cuando nosotros ignoramos lo que dice la Biblia, lo hacemos bajo nuestro propio riesgo, de que Dios nos ha dado una manera de saber qué es lo que va a pasar y que tal como nosotros todos leemos las noticias y leemos los periódicos y subimos al internet y vemos las cosas tratando de informarnos cuánto más deberíamos hacerlo con este libro que es el único que al final refleja la verdad de Dios. Ahora lo que hemos estado haciendo durante estas últimas semanas es que hemos ido trazando una serie de eventos que va a pasar hacia el final. Cinco eventos que, que va a suceder, que, que van a pasar a medida que nosotros nos vamos 
eh, acercando al, al final. Y el primer evento que habíamos visto es que va a venir, eh, en, en, antes de que se acabe el mundo, va a venir un juicio para todas las personas. Va a venir un juicio para todas las personas. Esto es de que cuando lleguen los tiempos finales, la Biblia dice que va a venir un tiempo en el cual todas las personas van a ser juzgadas. Quizás para ti que tú estás aquí eh, hoy en día, tú eres un invitado y, y tú dices, ah caramba, es por esa razón que a mí no me gusta ir a una iglesia porque siempre quieren asustar a la gente y hablan acerca del juicio final y todo. Yo quiero vivir mi vida como yo quiera, pero si lo piensas, el juicio final que va a venir, un juicio para todas las personas es algo bueno, porque lo que queremos es justicia. Todos nosotros deseamos al final que, que las personas que cometen actos horribles reciban su merecido. Eso es lo que nosotros deseamos de justicia. Y si al final no hay un juicio, si al final no sucede nada después de que nosotros morimos, entonces la pregunta es, ¿para qué vale la pena ser bueno en esta vida? Pero dentro de tu corazón y dentro de mi corazón sabemos que debemos de hacer lo que está bien. Y una parte de nosotros intuye de que en el futuro, en la eternidad, nosotros tenemos que dar cuentas por la vida que nosotros hemos vivido en este mundo. Por lo cual, lo, lo que la Biblia nos dice es que va a venir un juicio para todas las personas. Y la clave para este juicio es de que van a haber dos tipos de personas. La primera es la persona que al final decidió vivir su vida como quiso, rechazó el medio por el cual Dios ha provisto para que pueda ser perdonado sus pecados y ha dicho Dios, yo puedo ser lo suficientemente bueno, yo quiero estar en control, así que yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Y la, el segundo tipo de persona que existe es la persona que reconoce que no importa qué religión tenga, no importa qué creencia personal tenga, no importa qué tradición tenga, al final nada de lo que nosotros hacemos puede ir con el problema principal que todos los que estamos aquí tenemos, que es nuestros pecados. Pero Dios proveyó de una manera, una sola manera en la que todos nosotros podemos entrar al juicio final tranquilos y confiados y eso es que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro salvador personal, Él nos borra de todos nuestros pecados y nos vuelve sus hijos y podemos confrontar el juicio no asustados sino alegres y también con el aliento de saber que Dios va a poner cada cosa en su lugar. Una segunda cosa que vimos durante esta serie es que vendrá una rebelión mundial en contra de las cosas de Dios, incluyendo en la iglesia. Vendrá una rebelión mundial en contra de las cosas de Dios y también va a suceder en la iglesia. Y simplemente lo que comentaba hace un momento acerca de esta, este sarcasmo, esta, esta forma de, de despreciar lo que es la oración hoy en día y en, y en el internet, uno, uno ve una serie de cosas, ah, inclusive estaba eh, por curiosidad estaba viendo la predicación en la, en la boda que hubo ah, ayer eh, de unos amigos míos, no, no es cierto, es... Ah, Probablemente la mayoría de aquí, especial las mujeres, dijeron, ah, qué romántico, tengo que ver esa, esa boda. Y vieron la, la, la boda de Harry y de um, Meghan, creo que es. Y, um, y, y en la boda, una de las cosas que, que me llegó en un correo electrónico era que la predicación de esa boda había llamado mucho la atención, porque era un, un pastor que de hecho presentó el evangelio. Y, y entonces entré a verlo y dije, wow, qué buen trabajo hizo este pastor en presentar el Evangelio. Y empecé a leer los comentarios de abajo. Y una gran cantidad de comentarios atacando a ese pastor simplemente porque había presentado el Evangelio. Y encuentro que en nuestra sociedad, en cada área, cada vez hay un rechazo por las cosas de Dios. Cada vez más encuentro que hay, hay esta idea de decir, las cosas de Dios los saquemos del foro público. Las cosas de Dios, eso es para los fanáticos que lo tengan en su casa. Pero aquí en la sociedad no queremos nada que ver con Dios porque lo único que ha traído la religión y lo único que ha traído la gente que sigue a Dios son problemas. 
Pero es interesante que con todo y esa actitud de nuestra sociedad, lejos de avanzar, cada vez está peor. Y luego tenemos muchos movimientos de iglesias que cada vez más rechazan la Biblia como la palabra de Dios. Y empiezan a rechazar lo que está dentro de la Biblia. Y dentro de la propia iglesia hay este movimiento de querer cambiar las cosas. Por lo cual, lo que estamos viendo es algo que la Biblia nos iba a, a decir que iba a pasar. Una tercera cosa que vimos durante esta serie es que va a surgir una, un líder mundial llamado el anticristo que va a engañar a muchas personas a seguirle. Va a surgir un líder mundial llamado el anticristo que va a engañar a muchas personas a seguirle. Porque con todos los problemas que tenemos en el mundo hoy en día, con todo lo que está pasando en nuestra sociedad, si surge un líder que es capaz de traer soluciones a lo que está pasando en, en nuestro país y lo que está pasando en los demás países y, a, y, y también traer paz entre las diferentes naciones, el mundo va a decir, wow, ese es el líder que yo siempre he estado esperando. Esta es la persona que no solamente debería de ser el líder de una nación, debería de ser el líder de todo el mundo. Vamos a seguir a esta persona. El problema es que esta figura en realidad no viene para traer paz y para traer soluciones al mundo, sino que es simplemente una copia burda del anticristo y por eso la biblia lo llama el anticristo se opone a cristo y es simplemente una copia de lo que cristo que es el único que puede traer paz que es el príncipe de paz que es el único que va a traer solución y va a haber gente que va a seguir al anticristo y va a haber gente que va a entregar su vida al anticristo y mucha gente va a ser engañada, va a ser engañada por el anticristo, pero por el otro lado va a haber algo en el corazón de muchas personas dispuestas y abiertas a seguir algo que es claramente falso. Una cuarta cosa que vimos durante esta, esta serie es que se va a desatar una batalla, una última batalla llamada Armagedón, en la que... Jesús junto con todos sus seguidores va a destruir al anticristo y sus seguidores y este evento que, que nosotros conocemos como Armagedón será la batalla final, será la guerra final y esto va a ser una, una batalla que se va a llevar a cabo de, al final de un tiempo que nosotros llamamos la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación y Jesús se va a enfrentar al anticristo, a millones y millones de personas que van a seguir al anticristo, a ejércitos que va a tener y Jesús va a regresar con sus seguidores. Y simplemente como veíamos en, en esta serie, con su aliento, Jesús, no, sus, no nosotros sus seguidores, ni, no necesita de ángeles, no necesita de nadie más, simplemente con su aliento, Él va a destruir al anticristo, al falso profeta y a todos los seguidores porque Jesús es el único que es todopoderoso. Amén, eso definitivamente vale la pena aplaudir. Y nosotros queremos estar del lado correcto. Nuestra pregunta no es, ¿está Jesús de mi lado? Mi pregunta es, y nuestra pregunta debería de ser, ¿estoy yo del lado de Jesús, del lado correcto? Y lo último que, que vimos solamente un, un poquito es que, Jesús establecerá su reino por mil años en la tierra. Jesús establecerá su reino por mil años en la tierra. Y esto es lo que la Biblia llama el milenio. Y estos mil años que se van a llevar a cabo después de esta guerra de Armagedón, después de que se ha destruido el anticristo, después de que se ha destruido el falso profeta, estos mil años es donde muchas de las cosas que en el Antiguo Testamento se había profetizado y que todavía no se ha cumplido, como por ejemplo el hecho de tener un tiempo donde el león y el cordero van a habitar juntos, es tiempo del milenio. En otras palabras, eso es un símbolo de paz, donde la destrucción y la matanza y todo lo que estamos viendo en el mundo va a llegar a, a, a un momento de paz tal que hasta el león y el cordero van a poder habitar juntos porque, va, porque al final Jesús va a estar en control. Lo otro es de que en muchas partes del Antiguo Testamento se profetiza 
que Jesús va a reinar en el trono de David en Jerusalén. Y eso es algo que no ha sucedido todavía, porque es algo que la Biblia en el Antiguo Testamento toma como eh, un suceso literal, algo que va a pasar. Y, y, no, y nosotros vemos que en la primera venida de Jesús, Jesús no reinó, Él vino como un sirviente, Él vino para morir por nuestros pecados, pero ahora con su segunda venida, él lo que va a hacer es que Él va a reinar y Él va a establecer la paz en el mundo. Y esos mil años va a ser un, un símbolo, un vistazo, un, una probadita de lo que debió de haber sido el mundo si simplemente nosotros como humanidad nos hubiéramos sometido a Dios y hubiéramos, lo hubiéramos seguido, su plan. Esos mil años va a ser lo que el mundo debió de haber sido en esta tierra. Y terminando esos mil años, la Biblia habla de que va a haber nuevos cielos y nueva tierra algunos teólogos especulan de que no es necesariamente que Dios va a destruir todo y va a volver a crear, sino que simplemente poner todo como debe de ser y, y ya sea que sea así o que Dios al final recree todas las cosas. Nuevo cielo y nueva tierra donde todos los que han seguido a Jesús, sean judíos, sean gentiles, sea de donde sea, estaremos en el lugar inimaginablemente hermoso siguiendo al único que vale la pena, que es a Jesucristo. Y entonces, ese es el lugar donde está nuestra esperanza, ese es el lugar donde está nuestra vista, ese es el lugar que espera a cada persona que ha puesto la fe en Jesús como su Salvador personal. Varias cosas. Ahora, habiendo dicho esto, la mayoría de nosotros decimos, ah, ya estoy preparado, ¿cuándo me voy para allá? Todos nosotros ya quisiéramos estar allá. Solo dicen, no quiero pasar por la muerte, pero sí quiero estar allá. Um, pero al, al final, ¿qué hacemos mientras estamos esperando aquí? Al final, ¿qué debe de suceder en nuestra vida mientras nosotros estamos esperando que todo esto suceda? Porque como dije, la tentación es el de poner demasiado enfoque en todo los, lo que está pasando en el futuro y todo. Y estamos ahí con, en, en, en nuestras noticias, en nuestro celular, en nuestra computadora, en nuestra tableta. Y nosotros estamos vigilando. Oh, mira esta señal. Y esto concuerda con lo que dice la Biblia acá. Y, estamos, y toda nuestra vida estamos con la mirada hacia adelante. Al punto en que descuidamos lo que deberíamos estar haciendo aquí. Eso es lo que estaba sucediendo a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Tesalónica, una ciudad donde Pablo había ayudado a fundar esta iglesia, donde les había enseñado acerca de lo que iba a suceder en el futuro, les escribe una carta describiendo muchas cosas y eso fue una serie que vimos el año pasado y luego de que había pasado eso, algunos lo habían malinterpretado, algunas personas habían, habían tomado esto de los eventos finales para decir, bueno, yo voy a descuidar mi vida, ya no voy a ir a trabajar, ya no, ya no voy a proveer para mi casa, voy a descuidar todas mis responsabilidades aquí y yo me voy a enfocar simplemente en esperar a que venga Jesús porque yo creo que Jesús ya va a venir. Y Pablo dice, momento, momento, eso no es el propósito de estudiar esto de los eventos finales, sino más bien es sabiendo cómo va a terminar la historia, debería de darnos confianza de cómo vivir el día de hoy. Y por lo tanto, Pablo Comparte tres cosas que los de Tesalónica tenían que hacer y no solamente ellos, sino que tú y yo también necesitamos hacer esto. Necesitamos enfocarnos sobre tres cosas mientras que esperamos que Jesús regrese y que ponga en orden este mundo. Mientras que nuestra esperanza está en Él, hay cosas que tú y yo necesitamos hacer. Y la primera de, de ellas es que nosotros necesitamos escuchar y aplicar la palabra de Dios. Necesitamos primeramente escuchar y aplicar la palabra de Dios. De hecho, Pablo lo dice de esta, de esta manera. Escuche cómo lo dice aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y en el versículo 15 hasta el 17 dice de esta manera. Después de haberles dicho todo lo que iba a pasar, todos los eventos, todas las señales, todo lo que hemos estado estudiando, les dice, así que, hermanos, estén firmes y conserven o retengan las doctrinas, o en otras palabras, la Biblia, que les fueron enseñadas. Ya de, uh, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno, 
y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y les afirme en toda obra y palabra buena. En otras palabras, Pablo al terminar de describirles todo lo que iba a suceder en el futuro, él dice esto, ahora, ahora que ustedes saben lo que va a pasar, ahora que yo les, les he advertido de todo lo que va a suceder en el futuro y esto se va a cumplir, Dios se va a encargar de que cada una de estas cosas suceda. Ahora, lo que necesitan hacer es enfocarse en escuchar y aplicar la palabra de Dios. Y eso es donde debería de estar nuestro enfoque también. Porque la Biblia no fue escrita simplemente para meter información en nuestra mente. El propósito de la Biblia nunca fue para ver cuántos versículos puedes memorizar. La Biblia nunca fue hecha para saber cuántos pasajes sabes más que la persona que está al lado de ti. La Biblia fue hecha para escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Pero no solamente para escuchar la voz de Dios, sino para conocer el corazón de Dios un poco mejor. Por esa razón, cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, es como que Dios te habla directamente a ti. Inclusive muchas veces escucho a, a, a personas decir, ¿cómo me hubiera encantado vivir en el tiempo del Antiguo Testamento? Haber estado con Moisés o haber estado con David o alguno de esos grandes personajes del Antiguo Testamento. Porque entonces yo hubiera tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios. O a lo mejor haber sido uno de los discípulos donde ver a Jesús y escuchar a Jesús, aunque sea que yo hubiera estado ahí sentadito en el monte, mientras que Jesús estaba predicando el sermón del monte y escuchar a Jesús, qué hermoso hubiera sido eso. Pero déjame decirte, cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás escuchando la voz de Dios. Y por lo tanto, el deseo de simplemente regresar a un tiempo anterior para escuchar una voz audible tiene su mérito y, y, y eso es algo que en algún momento nosotros vamos a tener ese privilegio en el futuro pero Dios te ha dado algo tan valioso Dios te ha dado algo tan increíble donde cada vez que tú abres la Biblia cada vez que tú empiezas a leerla cada vez que tú empiezas a escucharla es como que Dios te está hablando directamente a ti por lo tanto, qué extraño es entonces que como cristianos nosotros pasamos tan poco tiempo en la Biblia. Ahora, no quiero pisarle los pies a nadie, pero ¿por qué es que nosotros pasamos más tiempo en un Facebook? ¿Por qué es que pasamos más tiempo en un Snapchat? ¿Por qué pasamos más tiempo en un Instagram o el lugar donde tú quieras? Vamos a revisar tu computadora para ver dónde has estado. ¿Por qué pasamos tanto tiempo en esos lugares con cosas que no son tan importantes, con cosas triviales? Y la palabra de Dios, que es la voz de Dios directamente para nosotros, no le ponemos tanta atención. No tiene sentido eso. ¿Qué tal si nosotros nos comprometiéramos a pasar todos los días tiempo en la Biblia? Que todos los días nosotros pudiéramos pasar tiempo en la palabra de Dios. Y yo sé, lo primero que la mayoría de los que estamos acá decimos, yo quisiera, uf, ese es mi compromiso, eso es lo que mi propósito de año nuevo, cada vez yo quiero pasar tiempo en la vida, pero estoy tan ocupado que en realidad no encuentro tiempo para, para hacerlo. Pero ¿sabes una cosa? Con las aplicaciones que se encuentran hoy en nuestros teléfonos, inclusive cuando tú manejas a tu trabajo, cuando tú estás yendo a dejar a tus hijos a la escuela, cuando estás yendo a la tienda o a algún otro lugar, es tan fácil hoy en día simplemente poner tu celular y que la aplicación lea la palabra de Dios y que tú puedas escuchar y permitir que la palabra de Dios penetre a tu corazón. ¿Y cómo sería nuestra vida si todos nosotros nos comprometiéramos a tomar en serio eso y todos los días pasáramos tiempo en estudiar la Biblia? Cambiaría las cosas. Por completo pero no es suficiente con escuchar o estudiar la biblia necesitamos aplicar la biblia necesitamos ponerlo en práctica porque la tentación es de llenar nuestra mente de tanta información en la biblia 
pero en nuestra práctica desconectar lo que nosotros estamos leyendo. Y déjame decir, todos nosotros luchamos con esto. Todos nosotros vemos y leemos cosas donde decimos, ay, esto no, ah, esto para fulano de tal sí, oh, cómo debería de aplicar esto, su vida sería diferente. Es más, le voy a mandar este versículo ahí por texto para que lo lea, mi esposa, mi esposo necesita practicar esto y todo. Pero qué difícil es para nosotros cuando leemos algo y le decir, wow, yo tengo que poner esto en práctica. Pero la Biblia, cuando nosotros simplemente la leemos y la estudiamos, pero no la practicamos, perdemos el propósito de por qué es que la Biblia fue dada al final. Por esa razón Jesús al final de su sermón más importante, el sermón del monte, dio una parábola y lo dijo de esta manera. Él le dijo que un hombre al final de su vida construyó una casa y dice, ese hombre es la persona que escucha la palabra de Dios pero no la pone en práctica y dice, construye su casa sobre la arena y resulta que llegan las tormentas y llegan los vientos y cuando llega toda esta tempestad su casa se cae por completo y grande es su ruina. Si tú eres una persona que lees la palabra de Dios, que escuchas a través de una predicación, a lo mejor tú dices, wow, yo, a mí me encanta escuchar predicaciones y, y, y pones ahí en tu teléfono y, y lo escuchas en tu casa y todo y dices, oh, eso está buenísimo, oh, eso está, y luego tú vas y sigues siendo la misma persona. Jesús dice que tú y yo somos como una persona que construye su casa sobre la arena, sin fundamento. Pero él dice esto, si tú eres la persona que escucha la palabra de Dios y que la pone en práctica, te voy a comparar a la persona o al hombre que construye su casa sobre la roca y las tempestades van a venir independientemente, eso es algo que todos nosotros vamos a tener tempestades en nuestra vida, pero cuando venga la tempestad de aquella persona que está Estudiando la palabra de Dios, que está leyendo la palabra de Dios, que está escuchando la palabra de Dios y aparte lo está tratando de poner en práctica en su vida, esa persona va a permanecer, esa persona va a poder seguir adelante porque Dios usa ese proceso para cambiar su vida. Por lo tanto, todos nosotros seamos estudiantes de la Biblia, seamos personas que consumimos la Biblia como consumimos alimentos todos los días pero no dejemos de ponerlo en práctica también. Porque el propósito no es solamente llenarnos de información, el propósito de la Biblia es traer transformación a través de ella. Pablo, por lo tanto, le advierte a sus lectores originales que mientras están esperando el regreso de Jesús, que puedan escuchar y que puedan aplicar la palabra de Dios. Pero hay una segunda cosa que Pablo habla también y eso es de que es necesario orar por oportunidades para hablar de Jesús. Orar por oportunidades para compartir a Jesús. Ahora, necesitamos llenar nuestra mente de la Biblia, pero parte de la razón por la cual lo hacemos es para que cuando llegue el momento en el cual se presenta una oportunidad de que otros conozcan a Jesús, nosotros podamos estar preparados para ese momento y la oración es tan importante todos nosotros necesitamos estar orando por oportunidades para que otros puedan conocer a Jesús gente con la cual tú trabajas gente que es familiar tuya gente que son tus amigos gente que viven en tu vecindario gente que vive en los mismos apartamentos y que esas personas se van a perder y van a estar separados por toda la eternidad de Dios tú has sido puesto en sus vidas para poder compartir con esas personas. Y de hecho Pablo lo dice de esta manera. Él dice esto. En Segunda Tesalonicenses 3, 1 al 3. Él dice finalmente hermanos. Oren, esta es la clave. Oración primero. Oren por nosotros. Para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Y sea glorificada. Así como sucedió también con ustedes. En otras palabras. Oren por nosotros para que tengamos oportunidades de compartir a Jesús. Porque así fue la manera como ustedes conocieron de Jesús. 
oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no todos tienen fe pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y les protegerá del maligno es tan importante que mientras nosotros estamos esperando que Jesús regrese que nosotros nos dediquemos a orar y a orar por oportunidades para que los que están alrededor de nosotros puedan conocer a Jesús es tan importante que usted esté orando por nuestra iglesia esté orando por cada uno de los líderes porque cada uno de los líderes necesitamos que Dios nos continúe ayudando porque esta tarea no lo puede hacer un hombre tiene que ser Dios el que lo haga y todos nosotros necesitamos orar por oportunidades para que la gente pueda conocer a Jesús a veces Dios te va a utilizar a ti a veces Dios va a utilizar a otra persona pero orar por esas oportunidades es una responsabilidad para todos nosotros y cuando nosotros estamos orando nos volvemos sensibles a esas oportunidades para que otros puedan conocer a Jesús ayer tuve el, el privilegio de estar conversando con una persona de nuestra iglesia una, una señora de nuestra iglesia y ella nunca había escuchado la manera como ella había llegado a, a Sugar Creek y resulta que ella me decía que hace algunos años ella estaba pasando por unas situaciones en su hogar y sobre todo ella estaba preocupada por sus hijas para que sus hijas realmente pudieran conocer más de Dios y la iglesia donde ella asistía, la religión de la cual ella era parte, ella, ella dijo esto, entrábamos a este lugar y salíamos de la misma manera y había algo dentro de mí donde yo decía, ah, cómo quisiera yo encontrar un lugar donde podamos conocer mejor a Dios y resulta que al poco tiempo que ella estaba eh, diciendo eso ella empezó a, a conversar con una de sus amigas una de sus vecinas y le comentó lo mismo esa preocupación que tenía y la amiga uh, era alguien que asistía aquí a Sugar Creek y le dijo ah qué bueno que dijiste eso pues sabes que yo te invito a que tú vengas a Sugar Creek y ella me decía yo siempre estaba cerrada a ir a cualquier otro tipo de iglesia. Yo, yo siempre estaba cerrada a ir a cualquier cosa que no fuera parte de mi religión. Pero había algo dentro de mí que yo quería aceptar. Y le dije, ¿sabes una cosa? Este domingo tengo un compromiso. Pero la próxima semana llámame para que no se me olvide y yo te voy a acompañar. Y así lo hizo la persona de nuestra iglesia. Llamó a la persona, le volvió a invitar y dijo, ok, voy a venir. Y vino con sus hijas. Y cuando llegó acá... Una de las cosas que Dios hizo fue darle la oportunidad a que ella conociera a Jesús como su salvador personal. Y ella entregó su vida a Jesucristo. Y cuando, wow, eso sí, yo, amén, esas son las cosas que nosotros celebramos. Y ella me decía, yo estaba buscando una iglesia para mis hijas, pero lo que no me di cuenta es que yo necesitaba una iglesia para mí también. Y simplemente fue porque alguien de nuestra iglesia estaba sensible a la voz de Dios. Estaba sensible a lo que Dios estaba haciendo en la vida de esta persona. Y ahora esta otra señora ha compartido a otras personas para que ellos, ellas puedan venir también a conocer a Jesús. ¿Qué tal si nosotros también nos comprometiéramos a orar de esa manera? ¿Qué tal si nosotros fuéramos sensibles a la voz de Dios? Es decir, Señor crea oportunidades para que otros puedan conocerte a ti, ya sea que me uses a mí o uses a otra persona, aquí estamos. E inclusive, a lo mejor tú sientes que, que te es difícil compartir tu fe y tú dices, bueno, yo voy a orar para otros, pero para mí no, porque hoy oh, yo tengo tanto temor de compartir y todo. Y una de las cosas que me encantan, me encantan de nuestra iglesia es el entrenamiento de evangelismo que nosotros tenemos aquí. Y de hecho, a través de ese entrenamiento, lo que queremos es ayudar a las personas a perder ese miedo. Porque sabes una cosa, Dios puede utilizar a todos los que estamos aquí para compartir nuestra fe. Eso no es algo de pastores, eso no es algo de misioneros nada más, esto no es algo de teólogos nada más. Todos los que estamos aquí podemos compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y de hecho yo te invito a que tú vengas el sábado 30 de junio, que será nuestro siguiente entrenamiento, que seas parte de lo que... Lo que Dios quiere hacer para ayudarte a perder ese miedo y aprovechar esas oportunidades para que otros conozcan a Jesús. Lo último que Pablo comparte, y con esto voy a, a terminar. Después de, 
de que es necesario que nosotros escuchemos y que nosotros apliquemos la palabra de Dios, que nosotros oremos por esas oportunidades para compartir a Jesús. Lo otro que necesitamos hacer es esto, recomprométete a cumplir con tus responsabilidades, recomprométete a cumplir con tus responsabilidades. Y, y Pablo lo dice de esta, de esta manera, dice en el versículo 6 del capítulo 3, yendo un poquito más adelante. Ahora bien hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente. Por eso fue que ordenamos a Iván y a Héctor, porque no queríamos que, no, no, perdón, no tiene nada que ver eso. Que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, cómo imitarnos, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y, y fatiga trabajamos día y noche a fin de, ser, de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo, nos imiten. Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo, unos metiches. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Porque ¿qué estaba pasando? Cuando tú te estás supuestamente enfocando que Jesús va a regresar y no te estás enfocando en tu responsabilidad personal, empiezas a meterte donde no debes de meterte. Empiezas a comentar en lo que no deberías de comentar. Empiezas a criticar lo que no deberías de criticar. Y aparte, en este caso, estas personas estaban diciendo, bueno, si Jesús va a regresar, ¿para qué sigo trabajando? ¿Para qué tengo que poner mi alarma a las 6 de la mañana e ir a prepararme al trabajo? Y ahorita que hace calorcito en el verano, peor aún, mejor me quedo aquí en la casa y espero a que regrese Jesús y entonces voy a estar muy bien. No, no, no. Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Y ahora quizás alguien puede decir, oh, yo no tengo trabajo ahorita, así que está hablando Pablo de mí. No, Pablo está hablando acerca de las personas, no que están tratando de encontrar un trabajo, no las que están entre trabajos, no las personas que son responsables y están tratando de encargarse de su responsabilidad, sino que está hablando de los que son irresponsables, de los que no cumplen sus responsabilidades. Porque es tan fácil descuidar lo que debemos de hacer cuando ponemos nuestra mirada en, en el hecho de Jesús y de hecho Jesús habla, oh, perdón Pablo habla aquí acerca del de trabajo y de ser metiches y no seamos metiches, dos cosas que dice pero yo me iría inclusive a algunos, algunas otras cosas, mientras que Jesús regrese no descuides tus responsabilidades con respecto a tu matrimonio, ama a tu esposa y a tu esposo Haz lo que Dios desea en tu vida para tu, tu matrimonio. No descuides tu matrimonio. Porque dices, oh, yo estoy enfocado en, en el Señor, así que no me importa mi esposa y mi esposo. Eh, tú quédate ahí porque yo estoy enfocado en el Señor. No, 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 no. Si nos enfocamos en el Señor, enfoquémonos en nuestro matrimonio también. Cumplamos nuestras responsabilidades como papás. Hombres, lo que estamos viendo en nuestra sociedad, al final, esto de las matanzas, y todo el caos que estamos viendo en nuestra sociedad, hay una cosa en común con todos estos jóvenes y eso es que no tuvieron papás en su vida o que sus papás estaban lejos de ellos. Tu trabajo y mi trabajo es tan importante para cambiar nuestra sociedad que como cristianos tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde a nosotros y el día que hagamos eso vamos a ver los cambios en nuestra sociedad. Mamás, su trabajo que ustedes tienen quizás es un trabajo ingrato. A lo mejor sus hijos no les agradecen las cosas que ustedes hacen, pero cumplan con su responsabilidad. No se cansen de hacerlo, porque ustedes están invirtiendo no solo para sus hijos, sino para futuras generaciones. Y los que trabajamos y los que estudiamos, 
y los que hacemos todas las demás cosas, hagámoslo para la gloria de Dios. No descuidemos las cosas que debemos estar haciendo en este momento. Si hacemos estas tres cosas como cristianos, el impacto se va a sentir inmediatamente en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Y tú y yo vamos a hacer esas luces de las cuales Jesús dijo que íbamos a hacer, esa sal que la, en la cual nosotros tenemos el propósito que Él nos llamó. Si simplemente nosotros tomamos en serio estas palabras finales del apóstol Pablo. Quizás tú estás aquí hoy y el paso de donde tú tienes que comenzar es el de conocer a Jesús como tu salvador personal. Lo que tú necesitas hacer, más que cualquier otra cosa, quizás tú tienes muchos problemas y tú dices, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mis finanzas, mi salud, cualquier cosa que tú digas, tú piensas que ese es tu problema principal. Pero déjame decirte, el problema principal que todos nosotros hemos tenido es que estamos separados de Dios por nuestros pecados. Y Dios te ama tanto a ti que Él mandó a su Hijo Jesús a morir por tus pecados para que tú puedas ser su Hijo. Y todo comienza con recibir a Jesús como nuestro Salvador personal, con poner nuestra fe, no en nosotros, no en nuestra religión, no en nuestras creencias, no en nuestra tradición, no en nuestra moralidad, sino ponerlo en Jesús. Y cuando hacemos eso, Dios cambia a las personas por completo. Y a lo mejor tú estás aquí hoy y no has tenido ese encuentro con Dios, pero tú lo puedes tener. Y por eso, en un momento mientras cantamos, yo voy a estar aquí abajo, hacia tu derecha, y me encantaría orar por ti y ayudarte a que tomes este paso. Y tú dices, sí, es que hay mucha gente aquí, me da pena hacerlo. No importa lo que otros piensen, este es tu llamado que Dios te está haciendo. Ven, mientras que cantamos, y que este sea el principio del cambio que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar, y te espero aquí adelante.